0: Willkommen zur 321. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftige ich mich hier in diesem Podcast natürlich mit dem Sieg der Phoenix Suns gegen die Denver Nuggets in Spiel 2. Die Suns haben auch ihr zweites Heimspiel gewonnen, waren waschechte Blowout am Ende, 123 zu 98, 25 Punkte Niederlage für die Nuggets, ihre höchste Niederlage in dieser Saison 2020-21. Außerdem wurde letzte Nacht noch der Defensive Player of the Year verkündet. Das ist wenig überraschend Rudi Gobert geworden. Ich schaue mir auch hier die Stimmenverteilung ein bisschen genauer an, wie ich es gestern auch schon mit dem MVP getan habe. Gebe da nochmal meinen Senf dazu ab. Und viel mehr ist es dann heute auch nicht. Es gab nur dieses eine Spiel, wird dann ein eher... Kürzerer Pott werde mich auch nicht allzu sehr im Spielverlauf von Nuggets Suns verlieren, denn wie gesagt, es war nicht besonders spannend am Ende. Shoutouts für Supporter gab es gestern erst, Sponsor haben wir halt keinen drin. Deswegen fangen wir direkt an. Ich denke, zusammenfassend lässt sich erstmal festhalten, dass die Nuggets den Suns bisher nicht allzu viel entgegenzusetzen haben. Am offensiven Ende, da überzeugt nur Nikola Jokic. Der spielt eine gute Serie, aber jetzt auch keine überragende bisher. Und auch heute hat er ansonsten niemand mehr als elf Punkte gemacht bei Denver. Und das reicht dann einfach nicht aus. Und defensiv, da finden die Nuggets einfach keine Mittel. Ich glaube auch nach wie vor, dass sie nicht die Mittel haben, die Suns dauerhaft zu verteidigen. Das klappt vom Spielermaterial her Einfach nicht. Die Suns haben einfach zu viele mismatches, zu viele Optionen in der Offense auch. Zu gute Plays sind auch zu gut gecoacht und Chris Paul, der hier von Spiel zu Spiel fitter aussieht und heute auch der wichtigste Phoenix Sun war, der nimmt diese Nuggets Defense einfach nach Strich und Faden auseinander. Erst kurz zum DPOY. Also Rudy Gobert hat 84 von 100 First Place Votes erhalten. Finde ich ein bisschen wenig. Ich finde, er hätte hier eigentlich der einstimmige Defensive Player of the Year sein sollen, da einfach mit so großem Abstand der beste Verteidiger dieser Saison war. Ich habe es hier in diversen Awards Updates Podcasts immer wieder dargelegt, vor allem in der vorletzten Ausgabe Anfang April mit dem Julius Schubert damals zusammen, da haben wir auch ganz genau auseinandergenommen, wieso er der so viel wertvollere Defender als Ben Simmons zum Beispiel ist, der der Zweite hier geworden ist im Voting, auch mit gar nicht, also mit nicht dem Abstand hier bei der Punktevergabe der Abstimmenden, wie es sich tatsächlich auf dem Spielfeld gestaltet, wenn man sich das mal genauer anschaut. Also Rudy Gobert am Ende 464 Punkte bekommen, Ben Simmons 287, sonst hat niemand dreistellig Punkte erhalten, Draymond Green ist Dritter, Adebayo Vierter, Janis Fünfter und dann gibt es noch ein paar andere Spieler, die noch ein paar Pünktchen bekommen haben. Aber nochmal ganz kurz zusammengefasst, Rudy Gobert hat als bester defensiver Big, zumindest der Regular Season und mir hat er bisher in den Playoffs auch ganz gut gefallen, wobei man halt schon dazu sagen muss, dass die Jazz-Defense bisher weder gegen die Grizzlies noch gegen die Clippers in Spiel 1 auf dem Niveau agiert hat in diesen Playoffs, wie sie das in der Regular Season können, denn da können sie einfach ihre Drop Coverage spielen, die Gegner haben riesige Probleme in der Zone zu punkten, wenn Gobert da irgendwo ist, Sei es direkt am Ring oder in der Floater Range. Und als Big hat er einfach dann direkten oder indirekten Einfluss auf jede Possession des Gegners, wenn er auf dem Feld ist. Denn die werden es dann tunlichst vermeiden, in der Zone einfach zu versuchen, gegen ihn zu punkten. Das geht einfach nicht. Während Ben Simmons natürlich seinen Matchup kalt stellen kann, kann alles sehr gut verteidigen von 1 bis 3. Manche 4er oder 5er kleinere Bigs, je nach Spielertyp, kann er theoretisch auch mal noch verteidigen, aber über ein ganzes Spiel habe ich noch nie gesehen, dass Ben Simmons einen wirklich kräftigen Big One-on-One -on -one einschränken konnte, das muss er normalerweise natürlich auch nicht, denn dazu gibt es noch Joel Embiid und Dwight Howard im Kader, deswegen dieses 1-5-Verteidigen, das finde ich immer ein bisschen überzogen, natürlich kann er gut switchen und wir haben jetzt auch gesehen, was er in Spiel 2 mit einem Spieler wie Trajan machen kann, wenn er ihn eben auch ein ganzes Spiel lang an die Kette legen darf, ja? wenn der Coach ihn auf ihn abstellt, aber Ben Simmons ist nicht mal der einflussreichste Defender in seinem eigenen Team, das ist Joel Embiid und hier sehen wir mal wieder, was Medienhype und auch wenn der eigene Coach und auch Joel Embiid, er wollte ja in erster Linie, na gut, in allererster Linie will er wahrscheinlich eine Championship gewinnen, aber da wurde sich ja eher auf das MVP-Rennen fokussiert und ich denke, damit Ben Simmons da auch noch irgendwie seine Lorbeeren bekommt, haben sowohl Embiid als auch Coach Doc Rivers immer wieder die Werbetrommel gerührt für Simmons als Defensive Player of the Year. Und klar, die Medien haben da auch immer ein Interesse daran, dass sie dieses Rennen so spannend wie möglich darstellen, ja, damit sie darüber sprechen sprechen können, damit sie was zu schreiben haben. Aber es, es war, kein, war kein Rennen. Und dafür finde ich jetzt, ist es noch nicht eindeutig genug ausgegangen hier bei der Stimmenvergabe. Das Defensive Player of the Year 2021. Also Gobert hat auch 14 Zweitstimmen bekommen und zwei Drittstimmen. Also ich weiß nicht, welcher Clown, welche Clowns das waren. Das ist wirklich überhaupt nicht zu rechtfertigen. Ben Simmons 15 Erststimmen, 67 Zweitstimmen. Das sind die allermeisten mit Abstand. Und 11 Drittstimmen. Draymond Green hat keine einzige Erststimme bekommen. 13 Zweitstimmen und 37 Drittstimmen. Das sind die meisten. Finde ich auch vollkommen in Ordnung, dass er hier auf Platz 3 gelandet ist, so wie er diese Saison verteidigt hat. Und ich halte auch ihn für den einflussreicheren Defender als Ben Simmons. Einfach, weil er zwar nicht immer als primärer Big verteidigt zu spielen, die Warriors einfach zu selten small, haben dieses auch zu viel mit James Wiseman und dann auch Kevin Looney gespielt, aber als Roma hat er auch noch mehr Impact als es ein Point of Attack und On-Ball Defender, was halt Ben Simmons in erster Linie ist, er ist auch ein ganz guter Help Defender, aber halt nicht annähernd auf dem Level eines Draymond Green und Ben Simmons würde ich auch nicht als primären Rim Protector hinten drin stehen haben wollen, wenn es um die Wurst geht und bei Draymond Green haben wir natürlich über seine Karriere schon gesehen, dass er das kann und es hat er dieses Jahr auch wieder auf einem ähnlichen Level gezeigt. Auf Platz 4 dann Adebayo mit deutlichem Abstand. Nicht mal halb so viele Gesamtpunkte wie Draymond Green, aber er hat halt eine Erststimme bekommen von irgendjemandem. Kann ich auch absolut nicht nachvollziehen. Adebayo ist auch ein super Defender, vor allem Switch-Defender. Nicht der beste Rim-Protector als Big tatsächlich, aber durch seine Mobilität und seine Versatilität in der Defense hat er natürlich schon einen enormen Wert. Drei Zweitstimmen und 17 Drittstimmen. Ich hatte ihn ja auch in mein All-Defensive-Second-Team gepackt. Genauso wie Draymond Green übrigens. Was aber eher positionell bedingt war. Denn im First Team hatte ich natürlich Gobert als Big, Janis als Forward, der mir hier ein bisschen zu schlecht wegkommt. Ich meine, er war der reigning Defensive Player of the Year und hat dieses Jahr jetzt nicht wirklich schlechter verteidigt. Und der ist jetzt hier nur Fünfter geworden mit nicht mal halb so viel Punkten wie Bam, der Vierter geworden ist. Simmons hatte ich natürlich auch im First Team positionell bedingt als Guard. Aber im Großen und Ganzen passt das hier schon ganz gut. Clint Capella, das war meine erste Honorable Mention beim Pod über die All-Defensive Teams. Mit Tobi Bühner zusammen hatte ich den aufgenommen. Hört gerne nochmal rein, wenn euch das jetzt hier ein bisschen zu oberflächlich ist. Da sind wir da ganz tief reingegangen. Ja, Capella war also der drittbeste Defensiv-Big meiner Meinung nach dieses Jahr nach Gobert und eben im Beat, der nur siebter geworden ist. Nur sieben Stimmen, zwei Zweitstimmen, eine Drittstimme. Das ist lächerlich wenig. Klar, im Anbetracht der Minuten kann ich es nachvollziehen, genauso wie das Malz Turner nur drei Drittstimmen bekommen hat, damit nur drei Punkte erreicht hat. Das war auch ein Top 3 oder Top 4 Defensive Big dieses Jahr. Das Ding ist nur wahrscheinlich, wenn man eine ähnliche Philosophie hat wie meine Wenigkeit. Das heißt, man sagt, Bigs und große Spieler, große Forwards, die in der Defense roamen können, die haben per se einen deutlich größeren Impact auf eine Team-Defense als Wing- und Guard-Defender. One, -on one defender Point-of-Attack-Defender, dann gibt man seine Erststimme Rudi Gobert, seine Zweitstimme wahrscheinlich Draymond Green oder Janis oder vielleicht Bam und die Drittstimme dann halt einem von diesen drei, dem man nicht die Zweitstimme gegeben hat und dann bleiben halt keine Stimmen mehr für Embiid oder Turner, vielleicht auch nicht mal mehr für Capella über. Drew Holiday hat noch sechs Drittstimmen bekommen, damit mehr als Turner, weniger als Embiid. Butler hat zwei Drittstimmen bekommen. Und KCP, ja, Cantavious Caldwell Pope von den LA Lakers, der hat auch eine Drittstimme bekommen. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Ist ein ganz stressiger Point-of-Attack-Defender, aber come on, Defensive Player of the Year, never. Und Matisse Faible hat auch noch eine Drittstimme bekommen. Das wird ja dann noch öffentlich gemacht, wer hier wem Stimmen gegeben hat. Und es würde mich nicht wundern, wenn ein Sixers beatwriter vielleicht sogar Ben Simmons auf 1, im Beat auf 2 und auf drei gepackt hat. Aber das werden wir dann noch sehen. Ist ja schön, dass die NBA das wenigstens öffentlich macht, auch wenn es teilweise nicht ganz nachvollziehbar ist, wer Teil dieses hundertköpfigen Komitees ist, die hier eine Stimme haben. Denn da kommen schon immer wieder wilde Sachen bei raus. Letztes Jahr hat jemand Andre Drummond zum Defensive Playoff die hier gewählt zum Beispiel. Also guckst du Spiele? Hast du eine, irgendeine Ahnung vom Basketball? Also ich will jetzt echt nicht zu rablassen klingen oder so, aber das ist einfach nicht zu entschuldigen, wenn man sich irgendwie mit diesem Sport beschäftigt. KCP kann ich dann noch sogar ein bisschen besser nachvollziehen. Gut, das war's schon. Kommen wir zum Game. Erste große Nachricht war, dass Will Barton wieder spielen kann. Ist natürlich super wichtig für dieses Nuggets-Team, die da jeden Body auf den Guard-Positionen auf dem Flügel gebrauchen können. Allerdings hat er noch eine Minutenbeschränkung. Hat jetzt heute Nacht knapp 16 Minuten gespielt. War allerdings auch ein Blowout. Also im letzten Viertel haben die Starter dann gar nicht mehr gespielt. Vielleicht hätte er da noch mal ein paar Minuten spielen können, die man ihn jetzt hier noch geschont hat. Aber in diesen 16 Minuten fand ich Saul Barton echt gut aus. Hatte direkt mal einen Dunk nach einem Cut. Dann hat er einen Chase-Down-Block gehabt in Transition gegen Cam Johnson. Dann hat er einen Dreier reingeknallt. Insgesamt zwei von fünf. Also der kam rein und hat direkt einen Unterschied ausgemacht für die Nuggets, wie ich finde. Zehn Punkte gemacht in diesen 16 Minuten aus acht Shooting Possessions, das ist gut. Rebound, drei Assists, ein Block, kein Turnover, kein Foul. Und mit ihm auf dem Feld die Nuggets nur minus zwei, also um zwei Punkte ausgescored worden. Und dieser Wert, der sticht hier heute schon ganz, ganz stark heraus. Denn jeder, der hier bedeutende Minuten gesehen hat, der hat hier relativ üble zweistellige Minuswerte stehen bei den Denver Nuggets ganz vorne dran. Michael Potter Jr. mit minus 26 in 28 Minuten. Der war heute eine einzige Katastrophe, was aber mit Sicherheit auch dem geschuldet ist, dass er, das hatte ich in äh, der Analyse des letzten Spiels ja schon angemerkt, denn es war da schon bekannt geworden, dass er sich irgendwas am Rücken getan hat. Und Michael Potter Jr., der hat ja wegen der Rückenverletzung schon seine gesamte Rookie-Saison verpasst gehabt, einen Großteil seiner College-Saison verpasst gehabt. Deswegen, wenn da irgendwas ist, er hatte auch die, so riesige Bandagen seinen Rücken mit irgendwelchen Heatpacks und Massagegeräten und er hat sich auch wirklich nicht flüssig bewegt und er ist ja so schon nicht der Allermobilste, einfach weil er ein bisschen staxig unterwegs ist und dann noch mit kaputtem Rücken oder angeschlagenem Rücken, dann wird das schnell übel er hat auch am Anfang seine Würfe überhaupt nicht getroffen, die ersten sieben Würfe daneben gesetzt, am Ende drei von 13 aus dem Feld, zwei von neun, Dreier und da waren viele Freie dabei. Ich glaube, die Suns haben ihn auch entsprechend verteidigt und vor allem dann auch selbst in der Defense attackiert. Das hat ein bisschen an das Spiel der letzten Nacht Jazz gegen Clippers erinnert, als im vierten Viertel Donovan Mitchell immer wieder sich vom Gegenspieler von Luke Kennard den Screen stellen lassen hat und dann ständig Luke Kennard in der Pick and Roll Defense attackiert hat und ein ums andere Mal gepunktet hat und das hat Chris Paul dann im vierten Viertel auch gemacht mit Michael Porter Jr., also nicht erst im vierten Viertel, aber da ist dann noch nochmal aufgefallen, er ja, hat das noch ein paar Mal gemacht, als die Suns dann schon auf 30 Punkte weggezogen sind, die Nuggets haben das dann auch geswischt und in der One-on-One-Defense, da sieht Porter Jr. auf dem Flügel gegen kleinere und so shifty Gegenspieler, die gute Handles haben, guten Pull-Up-Jumper haben. Sowieso schon nicht so gut aus, das war schon gegen die Blazers der Fall, gegen Damian Lillard und heute, das war eine einzige Katastrophe, Chris Paul hat jedes Mal gepunktet. Am Ende hatte Porter Jr. 11 Punkte, 6 Rebounds, 1 Assist und das ist schon schade, dass die Nuggets hier gerade irgendwie so ein einziges Lazarett sind. Ein Spieler kommt zurück mit Minutes Restriction, der andere spielt, aber ist überhaupt nicht fit, andere fehlen wiederum und dann reicht es einfach nicht gegen diese Phoenix Suns. Die sind extrem gut drauf, offen und defensiv. In der ersten Halbzeit war das Spiel trotzdem über weite Strecken relativ knapp. Es war eine sehr hohe Pace. Beide Teams hatten vor allem im ersten Viertel einen extrem schnellen Trigger. Also den Finger am Abzug immer beim kleinsten bisschen. Platz, sofort die Jumper drauf gelatzt. Beide Teams haben nicht besonders viel getroffen. Die Nuggets haben die ersten acht Dreier nicht getroffen, was halt auch Porter Jr. hier zum großen Teil geschuldet war. Aiton hat wieder einen ganz guten Job gegen Jokic gemacht, hatte aber dieses Mal im Gegensatz zum ersten Spiel im ersten Viertel dann auch zwei Fouls. Das erste war noch nicht gegen Jokic, das zweite dann schon. Aber Monty Williams, mein Coach, zweiter im Coach of the Year Voting, der hat ihn drin gelassen. So macht man das. Am Ende hatte Aton auch ganze zwei Fouls, kein einziges Foul mehr bekommen über die folgenden, weiß nicht, 20 Minuten oder so. Da kann sich der eine oder andere Coach vielleicht noch eine Scheibe von abschneiden. Aton ging dann trotzdem, Aiton ging dann trotzdem schon runter, bevor Jokic runtergenommen wurde im ersten Spiel, da wurden die Minuten ja noch zu 100% gespiegelt. Da war wurde Jokic keine Sekunde von einem anderen Spieler als Aton verteidigt. Heute durfte Sarac sich dann da kurz probieren und es war zumindest mal keine Katastrophe in der Defense und Offensiv hat Sarac heute super gespielt, acht Punkte in neun Minuten gemacht, der sah wirklich fit aus, hat wieder einen Dank gehabt, was man bei ihm wirklich nicht so oft sieht. Zwei seiner drei Dreier getroffen, vier Rebounds und ein Assist und in den 16 Minuten plus 15 waren die Suns auf dem Feld. Dann kam wie gesagt Will Barton rein und hat den Nuggets mit ein paar sehr guten Aktionen da Leben eingehaucht. Ende des ersten waren die Suns dann nur mit vier Punkten vorne, 25 zu 21, beziehungsweise ich sollte es eigentlich beibehalten, wie ich sonst immer mache, erstes Auswärtsteam nennen. 21 zu 25 aus Sicht der Nuggets. Im zweiten Viertel Konnten die Suns sich dann schon ein bisschen absetzen, vor allem weil die Nuggets einige Turnovers hintereinander hatten, zwei Charges. Pässe waren überhaupt nicht on point, teilweise zu weit in Transition, ins Ausgesegelt, ziemlich sloppy unterwegs. Klar, die Suns, die machen viel Druck in der Defense und Charges muss man natürlich auch erstmal aufnehmen, indem man die Moves des Gegners antizipiert und sich in den Weg stellt beziehungsweise beim Post-Up halt auch der hält. Eins war zum Beispiel von Millsap gegen eben Scharic. Und so hatten die Nuggets dann eben fünf Turnovers früh im zweiten Viertel und die Suns noch keinen einzigen. Und so konnten sich die Suns ein bisschen absetzen, waren dann 28 zu 35 hinten schon die Nuggets. So richtig absetzen konnten die Suns sich dann aber bis zur Halbzeit noch nicht, weil sie dann selber teilweise auch ein bisschen Probleme hatten in der Offense, sind die Würfe dann nicht gefallen, haben selber dreieinhalb Minuten keinen einzigen Punkt gemacht, Back-to-Back-Turnovers gehabt, bis dann Booker genug hatte und angefangen hat, in Transition zu attackieren, hat Freihöfe gezogen und bis zur Halbzeit haben die Suns offensiv auch so ein bisschen von Bookers individueller Klasse gelebt. Er war der Topscorer zur Halbzeit der Suns mit großem Abstand mit 13 Punkten. Hat aus der Midrange einen End-One-Jumper über Austin Rivers gemacht, der ihn weiterhin überhaupt nicht halten kann. Heute haben wir auch wenig Aaron Gordon gegen Booker gesehen, wenn überhaupt. Denn das Ding ist halt, wenn Gordon gegen Booker Warnermann verteidigt, dann fehlt er einfach eine der halb und haben die Nuggets noch größere Probleme. Das hatte ich hier in der letzten Analyse auch schon angesprochen. Aaron Gordon, der hat einmal ganz übel auch Michael Bridges überpowered in der Zone und gescored. Ich finde eigentlich, dass die Nuggets das noch ein bisschen mehr ausnutzen könnten, dass wenn es nicht gerade gegen Jay Crowder geht, gegen den kann er natürlich nichts machen, der ist kräftig genug, aber wenn er sich da irgendwie Bridges oder auch Cam Johnson oder Booker oder sonst dem gegenüber sieht, dann sollte er gnadenlos in die Zone gehen und zum Ring gehen. Er hat heute aber nur sechs Punkte gemacht, einmal hat er noch in Transition ein Screen gestellt bekommen und äh, Jukic hat das natürlich sofort gesehen und ihm in Ali -Yup gespielt. Und das war's aber halt. Also Gordon, nur 3 von 7 aus dem Feld, heute 0 von 1 Dreier, keine Freiwürfe, 6 Punkte in ein bisschen über 20 Minuten. Das ist einfach zu wenig. Arne hat hier im Pott neulich, glaube ich, gesagt, dass es ein bisschen so aussieht, als hätte Gordon das Punkten bei den Nuggets ein bisschen verlernt. Als hätte er da Rückschritte. Denn er war ja schon mal die zweite Scoring-Option hinter wutsch Bei den Magic, würde ich behaupten, hat so zwischen 15 und 20 Punkten pro Spiel gemacht. Und hier, da ist er offensiv teilweise einfach viel zu unsichtbar. Und das halt neben dem Playmaker wie Jokic. Und wenn es jetzt einfach auch so sehr gefragt ist, denn, wie gesagt, da hat heute einfach sonst niemand für Punkte sorgen können bei Denver. Potter Junior mit den 11-Pünktchen, Barton mit den 10 in 16 Minuten. Und dann nur noch Millsap. 11 Punkte in 11 Minuten, der war auch stark, aber den haben wir halt heute nicht neben Jokic spielen gesehen. Das ist quasi nur der Backup-Center, der dann halt gut funktioniert, während Jokic nicht drauf ist, das ist auch was wert, aber das hat dann halt einfach auch zu wenig Einfluss auf den Ausgang dieses Spiels. Milzep mit drei von fünf Dreiern, sechs Rebounds, zwei davon offensiv, zwei Blocks, also er ja, drei Turner, Turnovers auch. Wie gesagt, mindestens einen Charge hat er auch gepfiffen bekommen, drei Fouls. Aber Milzep ist gut, der sieht auch besser aus als letztes Jahr in den Playoffs, würde ich sagen. Aber es kann halt nicht sein, dass er irgendwie hier die zweitmeisten Punkte macht in einem Playoff-Spiel. Das ist dann einfach zu wenig. Zur Halbzeit dann entsprechen die Suns 10 Punkte vorne, 42, 52, die Nuggets mit einem 84er Offensivrating, 52. 40% True Shooting, also man muss auch dazu sagen, dass viele, dass sie schon viele Dreier auch genommen haben, bekommen haben, aber auch einfach nur gechuckt haben, das waren auch nicht immer unbedingt gute Würfe, die können mal reinfallen, sind sie aber halt heute Nacht nicht, die Suns auch nur mit dem 106 Offensive Rating, 53% True Shooting zur Halbzeit, aber weniger Turnovers, die Nuggets waren noch nicht noch weiter hinten, weil sie noch relativ viele Offensiv-Rebounds eingesammelt hatten zu dem Zeitpunkt. Die Nuggets auch wieder nur mit zwei Freiwurfversuchen zur Halbzeit. Das war im ersten Spiel, glaube ich, auch schon so. Aber man muss auch dazu sagen, dass sie selten dahin gehen, wo es wehtut. Dass sie selten mal in der Zone einen contesteden Wurf nehmen, wenn dann Jokic. Aber Aiden, wie gesagt, der versteht es halt einfach auf, Joke, auch Jokic sehr gut zu verteidigen und ihm keine guten Looks zu geben, ohne ihn zu faulen. Es wurde wieder relativ viel laufen gelassen. Die Suns hatten auch nicht sehr viel mehr Freiwürfe. Am Ende hatten die Nuggets sogar 20. Oh, da haben sie so auch einige bekommen in der zweiten Halbzeit. Es war aber teilweise noch in der Garbage Time. Howard, McGee und Naji haben jeweils zwei Freiwürfe noch bekommen. Jokic am Ende 5 von 6 Freiwürfen. Porter Jr. 3 von 4. Also das ist einfach kein wirklicher Faktor hier in dieser Serie bisher. Die Suns hatten 15 von 17 Freiwürfen und es hatte auch niemand mehr als 4. Bridges hatte 4 von 4. Die andere hätten 3 von 4. Allgemein haben die Nuggets heute ein bisschen lasch gewirkt. Coach Michael Malone hat auch nach dem Spiel gesagt, dass er das Gefühl hatte, dass sie das Spiel aufgegeben hätten. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es jetzt in den Heimspielen ein bisschen anders läuft. Es war, war mir gegen Portland auch schon aufgefallen, dass die Nuggets in manchen Spielen, dass sie einfach nicht immer mit demselben Biss zu Werk gegangen sind. Und das war dann von Spiel zu Spiel teilweise schon gravierend unterschiedlich und ich würde auch damit rechnen, dass sie dann im ersten Heimspiel auch nach dem Jokic dann wahrscheinlich seinen MVP-Award überreicht bekommen hat und die Crowd bestimmt mega am feiern ist, dass wir da hier nochmal ein anderes Nuggets-Team sehen werden. Ja, weil die Suns' Offense in der ersten Halbzeit die ja teilweise nicht so besonders gut aussah, viele Würfe gechuckt wurden, nicht besonders gut getroffen wurden und so, hat Monty Williams wahrscheinlich in der Halbzeit ein bisschen Ansage gemacht, denn im dritten Viertel, in den ersten boah, mindestens fünf Angriffen, da wurden wirklich saubere Sets gelaufen und die Defense der Nuggets absolut auseinandergenommen. Da gab es dann zwei schnelle Dreier von Crowder, einen Aiden L.U., Freiwürfe für Aiden, einen Dreier für Bridges aus der rechten Corner, schneller 13 zu 4, Run. Porter Jr. hat zwar in dem Stretch dann seinen ersten Dreier getroffen, aber die Suns waren dann sehr schnell, 60, 43 vorne, 65, 46, also mit 20 Punkten ungefähr. Dann sind Aaron Gordon und Jake Crowder aneinander geraten, gab dann ein Double Technical, also die haben sich nur so ein bisschen verhakt und dann halt so ein bisschen geschuckt und böse angeschaut, nichts Schlimmes. Aber das Geile war dann halt, also aus Handsicht, dass Crowder im nächsten Angriff direkt einen Offensivfall von Aaron Gordon gezogen hat. Der wollte, ja, hat ihn dann so ein bisschen weggedrückt, so quasi über den Haufen gerannt. Und das hat Crowder dann natürlich gerne angenommen. Das ist dann halt wichtig. Weil Double Technical, das führt halt zu nichts, außer dass halt der Spieler dann nach dem nächsten T sofort rausfliegt. Aber es geht halt dann darum, wie man damit umgeht, wie man darauf reagiert, ob sich das positiv auf das eigene Game dann auswirkt oder negativ von Gordon, haben wir danach nicht mehr viel gesehen. Und Crowder, wie gesagt, der äh, hat halt dieses Foul gezogen und insgesamt auch ein gutes Spiel gehabt. Crowder 11 Punkte, 5 Rebounds, 3 seiner 4-3 getroffen, 4 von 5, 5 aus dem Feld, ein Stil, ein Block, alles top. Jokic wurde dann auch zunehmend frustrierter, hat dann auch so ein bisschen gesettelt, also sich mit Jump-Shots und Fadeaways zufrieden gegeben, hatte keinen Bock mehr, in der Zone zu arbeiten gegen diese Sun Stephens, vor allem wenn halt bei seinem Team jetzt dann auch nichts wirklich geht. Teilweise hat man gesehen, er ist in der Offense. In der Midrange, guckt so ein bisschen, was passiert hier. Keiner seiner Team jetzt bewegt sich. Gut, nimmt er dann halt den Fadeaway über Aiden und er war dann halt drin. Oder auch nicht. Dann einmal, da wollte er gerne einen Foul haben, hat noch diskutiert, während die Suns schon in Transition gelaufen sind. Sieht man ja leider öfter bei ihm, wie auch bei Doncic, LeBron und Konsorten. Und auf der anderen Seite gab es dann halt einen schönen Transition, dank von michael Bridges, während Jokic noch am Diskutieren war. Die Suns zu dem Zeitpunkt auch mit elf Fast Break Points die Nuggets nur mit zwei. Auch ja ein wichtiger Aspekt, den ich hier genannt hatte in dieser Serie, dass die die Suns in Transition kommen müssen. Und allgemein, ich habe auch keine Angst, man hat ja gerade im ersten Viertel so das Gefühl oder in der ersten Halbzeit, dass die Nuggets einen Shootout gegen die Suns forcieren wollen, damit sie halt tendenziell nicht gegen die Halbfeld-Defense der Suns ran müssen. Und da habe ich dann aber auch keine Angst, denn die Suns, die können bei so einem Shootout mitmachen, können halt gucken, was geht in Transition, vor allem Booker. Und wenn sich da nichts ergibt, dann kann er immer noch Chris Paul im halbfeld sitzieren Und vor allem, wenn Chris Paul nicht drauf ist, der nicht so gerne in Transition geht, ist nicht so der Fast-Break-Point-Guard, aber vor allem, wenn der nicht drauf ist und wenn ein Campaign drauf ist mit Booker, mit Bridges, mit Cam Johnson, vielleicht noch mit Aiden, dann kann man da auf jeden Fall mitrennen. Und so auch in diesem Spiel, da haben es die Suns um einiges erfolgreicher gemacht als die Nuggets. Die haben die Suns haben einfach mit mehr Energie gespielt, ist nicht besonders verwunderlich, so wie die Arena wieder am Ausrasten war. Und ich würde auch sagen, also nach diesem Dank und mit dem frustrierten Jokic und es ging einfach nichts bei den Nuggets, da war das Ding dann eigentlich auch schon gelaufen. Millsap hat dann noch einen Pick-and-Pop-Dreier reingehauen zum Ende des dritten Viertels. Deswegen war es dann nur 67 zu 86. Rückstand nochmal auf unter 20 Punkte verkürzt. Aber im vierten Viertel, da kam dann wieder Chris Paul rein. Und ja, der hat dann wie gesagt Porter Jr. konsequent attackiert. Dann einmal hat er sich nach einem Switch Paul Millsap gegenüber gesehen, hat den brutal ausgetanzt. Das Highlight habt ihr vielleicht schon irgendwo gesehen oder seht es noch. Also hat Millsap erst total ausgetanzt. Die Defense musste sich auf ihn fokussieren. Und Tory Craig hat... Schön reingekartet in die Zone, Pass bekommen, Layup. Ist auch so ein bisschen gerade die Tory Crack Revenge Series, der war ja ein bisschen angesäuert. Als die Nuggets ihn nicht gehalten haben, dann musste er zum Minimum bei den Bucks anheuern. Die wollten ihn dann zur Deadline unbedingt irgendwie umsonst dumpen. Die sonst mussten ganze 110.000 Dollar waren es glaube ich an Cash zu den Bucks schicken. Und ich würde sagen, das sind sehr gut investierte 110.000 Dollar bisher. Und nachdem Chris Paul dann nach dem Switch gegen Porter Jr. und Pullup Dreier reingehauen hat, das war dann noch der zweite im, im zweiten Angriff. Dann stand es 75 zu 102 und ich glaube, auf den Rest muss ich hier nicht eingehen, es gab da noch 6 Minuten Garbage Time. Nach diesem Assist auf Tory Craig hatte Chris Paul dann auch 15 Assists erreicht bei 0 Turnovers und um zu verdeutlichen, wie beeindruckend das eigentlich ist, 15 Assists zu haben bei keinem einzigen Ballverlust, Chris Paul hat das jetzt dreimal geschafft, ansonsten hat das Magic Johnson zweimal geschafft und dann gibt es noch vier weitere Spieler, die es jeweils einmal geschafft haben. Und Chris Paul hat das auch in drei verschiedenen Teams gezeigt, also für die Clippers. Er ist auch der erste Spieler, der es geschafft hat seit ihm selbst 2014 für die Clippers. Und dann hat er es noch mit den Pelicans, äh Hornets damals noch, geschafft. Und zwar dann damit auch in drei verschiedenen Dekaden. Also der Typ ist einfach heftig. Allgemein in diesen Playoffs wieder extrem ballsicher unterwegs. Die Playoff-Stats bei Basketball Reference, die haben sich jetzt so früh am Morgen noch nicht aktualisiert nach dem letzten Spiel. Aber... In den ersten sieben Spielen hat Chris Paul 8,1 Assists im Schnitt bei 1,4 Turnovers. Und da sind ja noch die Spiele dabei, nach seiner Schulterverletzung, wo er nicht mehr richtig dribbeln und passen konnte. Ah, absolut abgefahren. Ich bin so froh, dass der Typ für mein Team spielt mittlerweile. Ich war davor schon großer Chris-Paul-Fan, aber das ist hier nochmal eine ganz andere Erfahrung gerade. Ansonsten Hauptfaktoren. Es ist natürlich unglaublich wichtig, dass Michael Porter Jr. jetzt nicht weiter eingeschränkt ist in den nächsten Spielen. Kann ich natürlich unmöglich einschätzen hier von Deutschland aus, wie schlimm das ist. denn wie gesagt, er wurde einfach gnadenlos attackiert. Dann finde ich, dass Jokic's Limitationen, defensive Limitationen im Playoff-Basketball mal wieder sehr deutlich zum Tragen gekommen sind. Denn man hat ihn heute auch immer mal wieder in der Drop-Coverage gesehen, sonst und vor allem gegen die Blazers und auch in Game One gegen die Suns. Wenn es ein Pick-and-Roll gibt und Aiden stellt den Screen, Jokic als sein Defender muss natürlich irgendwie darauf reagieren, dann kommt er oft nach oben auf das Level des Screens, um halt Pull-up-Jumper zu vermeiden und theoretisch halt auch, um den Drive des Guards zu vermeiden, aber das kann er halt einfach nicht besonders gut. Die Guards kommen oft vorbei und sein Gegenspieler, also Aiden, der kann dann einfach sehr schnell in die Zone abrollen, beziehungsweise oft slippt er dann halt auch den Screen, also stellt den Screen gar nicht richtig wartet nicht, bis der Kontakt da ist, sondern cuttet direkt in die Zone, lässt Jokic direkt hinter sich. Und damit das halt nicht mehr so viel passiert, gerade im Pick and Roll mit Chris Paul, der auch nicht so gerne dann da die Pull-Up-Dreier nimmt, hat Jokic da dann heute öfter mal Drop-Coverage spielen müssen oder sollen. Und dazu kam dann oft auch noch Kampazzo vom Flügel rein in die Zone, um da einfach noch ein bisschen den Raum zuzustellen. Aber dadurch hatte halt erstens Chris Paul richtig viel Platz in der Midrange, konnte immer wieder von da seine Würfe nehmen und verwandeln. Das macht er ja im Schlaf. Und B, waren die Eckendreier halt auch wieder weit offen. Die haben die Suns jetzt heute nicht so besonders gut getroffen, nur 3 von 10. Da treffen sie im Schnitt dann auch besser. Dafür haben sie heute die Above-the-Break-Dreier ziemlich gut verwandelt. Insgesamt 18 von 38 Dreiern, 47%. Und allgemein haben die Suns halt... Elbow Place mit vielen verschiedenen Ausstiegen, damit sich die Defense der Nuggets auch nicht wirklich auf irgendwas einstellen kann. Mal hat dann Aiden einen offenen Dank in der Zone, mal kriegt ein Shooter in der Corner einen offenen Wurf, mal auf dem Flügel. Mal geht Booker in einen Midrange-Pull-Up oder kommt um den Screen, kriegt einen einigermaßen freien Midrange-Jumper oder halt Chris Paul. Also das, die Nuggets haben einfach keine Chance. Zu viele Waffen, zu wenig gute Defender für Denver. Wenn Barton im nächsten Spiel mehr spielen kann, dann würde es ihm natürlich auch sehr weiterhelfen. Aiden war wie gesagt wieder ziemlich gut. Insgesamt waren die Suns heute bei den Abschlüssen am Ring gar nicht so toll, also da hat sich vielleicht die Drop-Coverage von Jokic auch ein bisschen ausgezahlt. 15 von 28, das sind 54%, das ist schon unterdurchschnittlich. Aber die Nuggets, also die waren aus allen Zonen im Zweierbereich weit unterdurchschnittlich. Insgesamt unter 50%, auch kein ihrer Sechseckendreier getroffen. Und man darf ja nicht vergessen, bei jedem Sieg gegen Portland haben die Nuggets über 40% ihrer Dreier getroffen und ich denke auch, dass das in dieser Serie noch mindestens einmal passieren wird, wahrscheinlich jetzt in einem der beiden Spiele in Denver, vielleicht gleich im ersten und dann haben sie auch gute Chancen in so einem Spiel gegen die Suns mal länger mitzuhalten, es spannend zu machen und dann vielleicht auch doch noch das eine Spiel zu gewinnen, das ich ja hier auch in der Vorschau prognostiziert hatte. Ich fand das in der heute aber auch oft nicht ideal, wie gesagt, da hat sich auch manchmal off einfach keiner so wirklich bewegt, da könnte man noch adjusten, könnte Malone einen Fokus drauflegen in den nächsten Spielen und ansonsten muss das halt alles immer über Jokic gehen, es gibt sonst niemanden, und wenn er dann halt auch nur ein solides Game bringt, dann reicht es halt niemals für Denver Offensiv. Heute hatte Jokic 24 Punkte, 13 Rebounds, vier davon offensiv. Sechs Assists bei nur zwei Turnovers. Ein Steal, 24 Punkte waren aus 20 Shooting Possessions. Ein von drei Dreiern. Ja, also damit sie in einem Spiel wie heute irgendwie ansatzweise mithalten können, dann muss er halt eher so 40 oder noch mehr auflegen. Rivers nur mit sechs Pünktchen, 1 von vier Dreiern. Auch die Guards der Nuggets. Also, die sehen hier bisher auch gar kein Land. Morris wieder nur mit 1 von 7. Der ist jetzt 2 von 17 in den ersten beiden Spielen aus dem Feld. Nachdem er gegen Portland ja noch streckenweise der zweitbeste Spieler der Nuggets gewesen war. Sieht sich hier natürlich auch eine ganz anderen Defense gegenüber. Gar keine Frage. Auch Kampazzo 1 von 7. Green, 4 Punkte, 5 Rebounds. Also da war einfach nicht nicht viel los. Aiton 15 Punkte, 10 Rebounds. War heute nicht ganz so gut wie im ersten Spiel. Wie gesagt, das lässt sich auch auf die Veränderung des defensiven Schemes der Nuggets vielleicht zurückführen. Dafür hatten es dann Paul und Booker und die Shooter umso leichter. Paul am Ende mit 17 Punkten, 5 Rebounds, 15 Assists. Beide Dreier getroffen, alle Freiwürfe getroffen, 6 von 10 aus dem Feld. Booker in der zweiten Halbzeit nur noch 5 Punkte, aber war dann auch nicht mehr wirklich nötig. 10 Rebounds auch, 2 Assists. Bridges, der hält des ersten Spiels noch mit 16 Punkten. Nur zwei seiner 8-3 heute getroffen, aber insgesamt auch 16 Punkte aus 14 Shooting Possessions. Das ist durchaus noch in Ordnung. Ja, ich bin gespannt. Auf Spiel 3 wird in gewisser Weise die Vorentscheidung sein, wenn die Suns das holen. Dann ist das Ding natürlich durch. Man muss wohl auch noch dazu sagen, dass die Nuggets jetzt über die ersten beiden Spiele 42 Punkte weniger gemacht haben als Phoenix. Und dass, wenn sie jetzt die Serie noch drehen könnten also die Serie noch gewinnen, dann wäre das schon der drittgrößte Turnaround nach so einem Punkteunterschied in den ersten beiden Spielen. Der größte Turnaround war 2016, natürlich der Upset schlechthin, die Cavs gegen die Warriors in den Finals, die war nach den ersten beiden Spielen, haben die schon 48 Punkte weniger gemacht gehabt als die Warriors. Die, der zweitgrößte Turnaround war 1995, die Houston Rockets gegen die Phoenix Suns, das war vor meiner Zeit, da war ich erst sieben. Aber die hatten 46 Punkte weniger gemacht und haben die Serie nochmal gedreht. Und dann würden halt schon die Nuggets kommen. Aktuell steht an Platz 3 Portland von 2016 gegen die Clippers. Die waren 41 Punkte hin nach den ersten beiden Spielen. Die Bucks übrigens, da geht's heute Nacht weiter, haben aktuell 47 Punkte weniger gemacht als die Nets. Das wäre auch der zweitgrößte Rückstand, wenn die Bucks hier nochmal in die Serie reinkommen und das Ding nochmal drehen. Ich meine, wie gesagt, noch ist nicht aller Tage Abend. Theoretisch fängt die Serie ja erst an wenn ein Team ein Heimspiel verloren hat, sagt man so schön, das ist noch nicht passiert. Aber da muss jetzt wirklich was kommen. Ich bin super gespannt auf heute Nacht. Um halb zwei geht's los. Ich werde es morgen hier im Pod besprechen mit dem David zusammen, falls da nichts dazwischen kommt. Und dann natürlich Spiel zwei Jazz Clippers. Da bin ich auch sehr, sehr heiß drauf. Das ist für mich bisher die spannendste Serie. Bugs Nets ist ja bisher da sehr enttäuschend. Suns Nets, da bin ich natürlich als Fan mit Leidenschaft dabei und freue mich, dass es bisher so gut läuft. Aber so wirklich spannend waren die beiden Spiele ja jetzt auch nicht. Und Hawks, Six ist auch spannend, weil ausgeglichen Adjustments, ganz unterschiedliche Teams da gegeneinander. Aber Clippers Jazz, das ist bisher für mich die geilste Serie. Da freue ich mich sehr, sehr auf das zweite Spiel. Das gibt es dann direkt im Anschluss ab 4 Uhr. Viel Spaß beim Gucken der Spiele, wenn sich jemand live gibt. Und ansonsten hören wir uns hier wieder morgen im Pod. Bis dahin.